0: e qui in santo siamo nell'italianissimo parole al vento un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato Parole al vento dal Veneto eh mi raccomando le notizie di oggi accadde al passato remoto accadde oggi 29 novembre 1947 76 anni fa e infatti in questa data 29 novembre del 47 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la risoluzione centrafica 181 segnando un momento cruciale nella ridefinizione dei territori dopo la seconda guerra mondiale questa risoluzione eh, propose la spartizione della palestina in uno stato arabo e in uno ebraico Eh, con gerusalemme sotto controllo internazionale approvato con 33 voti a favore 13 contrari e 10 astenuti il piano all'epoca, cercò di risolvere la contesa tra la popolazione araba e quella ebraica, prospettando due opzioni, due stati indipendenti, guardate quanto è distante e quanto è profonda e quanto è storica questa proposta, due stati indipendenti, o uno unico stato federale. La prima opzione fu accettata portando alla creazione di Israele il 14 maggio 1948, quindi due nazioni, ma ancora oggi... L'opposizione logica dei paesi arabi dell'epoca vedevano il piano come penalizzante per i villaggi palestinesi che vivevano lì da migliaia di anni e quindi ha portato a un conflitto arabo-israeliano nel 1948, triste storia. Nonostante un ricorso respinto alla Corte Internazionale di Giustizia, Israele prevalse nel marzo 49, occupando un territorio più ampio di quello delineato dalla risoluzione del 47 e quindi questo... Causò la diaspora e la relativa eh, rabbia di circa 711.000 palestinesi, mentre circa 800.000 ebrei fuggirono dai paesi arabi a causa di crescenti sentimenti anti-ebraici. Questi eventi. Sono stati solamente l'inizio, come sappiamo, purtroppo, di una lunga serie di guerre e attacchi terroristici nell'area medio orientale, creando una crisi politica ed umanitaria ancora irrisolta, con profonde conseguenze sulla popolazione di entrambi i paesi, sia israele che palestinesi. E ancora oggi, dopo 76 anni, non abbiamo ancora due stati che si rispettino e vivono in pace insieme. Intanto si sta preparando al microfono Susi Gonzalez e Marcella Gandara para sempre, para sempre ci sarà la guerra, la guerra, ecco ci sarà sempre la guerra per sempre, io spero proprio di no. Buongiorno, atto di forza, io mi nutro tutti i giorni di diverse cose, faccio colazione ma anche provo a svolgere delle buone letture oltre a quelle mie spirituali che fanno parte della mia vita eh, ce ne sono anche altre esterne che mi permettono di crescere mattina dopo mattina e una delle firme che amo più leggere è quel filosofo che ogni mattina dà delle chicche non sempre sono riproducibili eh, via radio però questa, questa di oggi, atto di forza Mattia Feltri le nostre vite, scrive il giornalista della stampa, dal primo all'ultimo minuto sono regolate da rapporti di forza e il nostro destino dipende da come noi esercitiamo la forza e da come gli altri la esercitano su di noi. Qualche settimana fa ho incontrato fortuitamente la prima donna a capo della Procura Generale di Milano, Francesca Nanni. Subito sarà avviata a raccontarmi di una storia che le stava particolarmente a cuore, di un pastore sardo quelli che fanno ricotta, è condannato all'ergastolo per triplice omicidio del quale sospettava l'innocenza. E quando era a capo della Procura Generale di Cagliari era riuscita a ottenere il processo di revisione. Il pastore, ne avrete sicuramente sentito parlare in questi giorni, si chiama Beniamino Zuncheddu ed è stato appena scarcerato dalla Corte d'Appello di Roma, nonostante la nuova sentenza non sia ancora stata pronunciata è però già evidente che le prove attraverso cui venne condannato furono ottenute dalla polizia istruendo l'unico testimone a dire il falso anziché il vero Zunkeddu si è fatto 32 anni di galera ne aveva 26 ora ne ha 58 Francesca Nanni cominciò a incuriosirsi quando l'avvocato le disse che Zunkeddu aveva rifiutato un permesso premio perché avrebbe significato riconoscere la legittimità della condanna subita era l'unico atto di forza che gli fosse ancora consentito la protesta non violenta contro l'abuso di forza che un uomo dello Stato aveva usato per togliergli la libertà una forza così potente che piega la democrazia non la spiega ma la piega questo lo aggiungo io l'atto di forza di Francesca Nanni scrive Mattia Felti sulla stampa di oggi nel suo Buongiorno l'atto di forza di Francesca Nanni è stato quello di usare la sua ancor più potente di forza per provare a raddrizzare la questione è notevole che fra due forze usate al meglio e una al peggio ha pesato di più quella usata al peggio e questo povero pastore questo povero uomo eh, sardo Beniamino Zuncheddu si è ciucciato a 36 anni di carcere 32 anni di carcere scusate un quinto Un quinto non è solamente una frazione, eh, la la quinta parte dell'uno, no, eh, è un quinto di vita da prigioniero. Però eh, a vivere questa dimensione è un bimbo, è un bimbo di soli dieci mesi, da due mesi prigioniero, forse. Nel contesto della tregua sempre più instabile, un capitolo straziante emerge con la storia del piccolo Kfir Bibas, un bimbo di soli dieci mesi. Ripeto, dieci mesi. Rapito il 7 ottobre, insieme alla sua famiglia, composta da padre Jardin, la madre Shiri e la sorella Ariel, di quattro anni, Kfir non è ancora tornato a casa in Israele, a differenza delle altre dieci donne liberate. Le incertezze sulla sua sorte si fanno più cupe e la zia del bambino, Ofri, Si rivolge alle autorità israeliane, egiziane e catariote affinché agiscano come mediatori per riportare la famiglia a casa. La preoccupazione principale di Ofri è la salute di Kfir, che al momento del rapimento si alimentava ancora con il latte artificiale e teme che la sua nutrizione e salute possano essere compromesse. L'assenza di notizie certe sulla posizione della famiglia Bibas intensifica l'angoscia e la speranza di una risoluzione pacifica eh, si scontra con con la dura realtà dei dei conflitti in corso. Mentre la comunità internazionale invece è testimone di storie umane drammatiche come quella di Kfir, il destino di questo bambino, eh, destino si fa fa per dire, diventa simbolo delle sfide umanitarie in un conflitto davvero complesso. Ricordo la la prima nostra notizia, accade oggi 29 novembre 1947, 76 anni fa, ancora si parlava di due stati e l'hanno accettato tutti, ma ancora oggi non è è risolto, guerre fratricide di continuo. La narrativa quindi di questa vicenda, di questo bimbo di dieci mesi si intreccia con tutte le tensioni geopolitiche e storiche, il contesto più più ampio della regione fa da cornice. Eh, è un impatto devastante che i conflitti hanno sulle vite innocenti questo va sempre ricordato che alla fine di una guerra non ha vinto nessuno la ricerca di una soluzione diventa dunque urgente non solo per la famiglia Bibas ma anche per la speranza di una pace duratura in una regione davvero travagliata e adesso ci regaliamo una bella notizia finalmente anzi una notizia da 4 milioni 4 milioni di ragioni per raccontare questa bella notizia si chiama Geoffrey no Geoffrey, non Geoffrey Geoffrey Holt e ha vissuto per tanti anni nella piccola città di Hinsell, nell'Illinois quindi posti assolutamente sconosciuti per noi italici, conducendo una vita un po' eccentrica è vero ma per lo più tranquilla e lavorando come custode di un parco Quotidianamente per spostarsi Geofferi eh, utilizzava solo una bicicletta, addirittura il suo Tosaerba, montava sul Tosaerba e andiamo. Non aveva un'auto e aveva pochissimi mobili in casa. I suoi amici lo ricordano come un tipo eloquente e il suo necrologio lo descrive come fondamentalmente modesto e riservato, intellettualmente curioso, divertente e alquanto eccentrico, una persona che faceva amicizia facilmente con una passione per il modellismo ferroviario, insomma un necrologio abbastanza lungo, sull'epigrafe ha scritto un tema. Le righe successive però riportano la sorpresa che i 4.200 residenti di Hinsel o Heinsal, boh, non so come si chiama, Hinsdal, hanno ricevuto insieme alla notizia della sua morte. Qual è la bella notizia? Non certo che questo poveraccio sia morto. L'uomo aveva un talento che manteneva segreto, era molto bravo negli investimenti e aveva accumulato una fortuna di circa 4 milioni di dollari, 4 milioni di ragioni. All'insaputa di tutti, faceva regolari i depositi anonimi in fondi comuni di investimento destinati a promuovere l'istruzione, i servizi sanitari, ehm, servizi ricreativi e culturali della sua città. La storia pubblicata dai giornali locali ha evidenziato lo shock eh, dei tanti residenti che non si aspettavano nulla del genere da geofferi. Considerando che spesso lo vedevano andare al supermercato seduto sul suo tosaerba, immaginate, vestito con abiti mal ridotti. Il denaro è stato lasciato a un'associazione locale e il sindaco ha affermato che verrà gestito nello stesso modo in cui Geoffrey lo gestiva, e cioè in maniera frugale. Parte del denaro verrà utilizzata per finanziare sovvenzioni a cui le istituzioni e le organizzazioni della cittadina potranno accedere per concorso. Numerose trasmissioni televisive, televisive, eh, ho avuto una scivolata sul televisive, stanno riportando la notizia negli States, eh, ammirando il gesto nobile di Geoffrey, quest'uomo nobile, perché si sa il bene, quello vero, spesso si fa in silenzio cambiare il menu per salvare la terra è possibile solo se lo si vuole un articolo di Carlo Petrini oggi ci fa riflettere ancora sulle sfide che l'umanità ha davanti o cambia o si estingue non ci sono tante altre soluzioni altro che film, altro che documentari altro che partite di calcio cose del genere è necessario prendere sul serio questa sfida che abbiamo davanti perché l'attesa alla ventottesima conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite, la COP28 si chiama così, eh, inizia in un clima, eh, perdonatemi il gioco di parole, in un clima di crescente preoccupazione, una sorta di tempesta, saranno assenti Biden e Xi Jinping e questo solleva interrogativi sul loro reale interesse sul, sul tema, mentre l'assenza dell'ultimo minuto è anche quella del pontefice che avrebbe potuto con la sua autorità eh, influire sul vertice la COP28 si tiene negli Emirati Arabi, lo sappiamo un paese con limitazioni alla libertà civica e questo solleva dubbi sulla partecipazione della società civile in questo eh, paese. Il contesto è ancor più urgente considerando che il 2023 L'anno più caldo mai registrato avrebbe dovuto in qualche maniera attirare l'interesse di tutte le potenze mondiali. Il rapporto scientifico IPCC, si chiama così, eh, sottolinea l'urgenza per eh, affrontare eh, e svolgere azioni concrete atte a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi durante la COP28. E si esamineranno anche i risultati dell'accordo di Parigi del 2015, cioè a che punto siamo, ma già si prevede che i progressi siano insufficienti. La trasformazione dei sistemi alimentari quindi è una priorità, considerando che sono responsabili del 35% delle emissioni di gas serra, eh? quindi creare cibo... Eh, crea appunto al contempo il 35% delle emissioni di gas serra, però si solleva la necessità anche di affrontare le radici dell'insostenibilità, l'insostenibilità dell'essere, dismettendo il modello agroindustriale che ha causato deforestazione, perdita di biodiversità e degrado del suolo. Quindi la transizione verso fonti rinnovabili è essenziale secondo Carlo Petrini di Slow Food lo ripete da da tanti anni, ma l'assenza dell'agroecologia nel programma e l'accento su soluzioni tecnologiche, ecco, sollevano preoccupazioni sul cambio di paradigma necessario. Il tempo stringe, diceva la Sfinge, e e la COP28 deve essere un'occasione, dovrebbe essere un'occasione, per un uso saggio del tempo e un reale impegno. Per salvare il nostro pianeta che era blu. Capelli, barba e capelli a San Patrignano. San Patrignano è quel centro eh, nel quale insomma, diverse persone con tossicodipendenza hanno trovato una speranza di uscita, una speranza di vita. E In un salone di parrucchieri speciali, Sampa Hair, Hair vuol dire... Capelli, appunto, in inglese San pa- San di San Patriniano, appunto. Luca Giubilei guida un laboratorio in cui i ragazzi e ragazze della comunità diventano parrucchieri e barbieri. Il progetto Dacci Un Taglio bella, eh, di L'Oreal Italia ha donato il salone alla comunità, offrendo formazione professionale a 90 ospiti della struttura Luca. Segue da vicino le storie e la formazione dei suoi allievi, molti dei quali hanno successivamente trovato anche impiego nel settore. Impiego, mi viene in mente subito la messa in piega, scusate. Il progetto ha trasformato il terrore dello specchio per i ragazzi che rifiutavano la propria immagine a causa, appunto, delle dipendenze. Con questi nuovi tagli di capelli, con i colori, ecco, hanno. Questi ragazzi hanno riacquistato fiducia in loro stessi e hanno avviato una sorta di percorso di rinascita, sì lo possiamo chiamare così, una sorta di resurrezione proprio. Luca, eh, Luca Giubilei, eh, parrucchiere, sensibile al mondo delle dipendenze, si è avvicinato alla comunità con il desiderio proprio di formare persone oltre che professionisti nell'ambito della comunità trucco e parrucco. Eh, le storie di successo eh, che possono essere raccontate includono quella di un ex dipendente, eh, ex dipendente non dipendente perché lavorava dipendente eh, della, delle sostanze stupefacenti lituano che ha trovato riscatto nel lavoro e anche eh, la storia di una giovane donna in lotta con la dipendenza che ora eh, fa proprio la parrucchiera nella regione Marche. Il lavoro dunque diventa un potente strumento di riscatto e rinascita, di resurrezione, perdonatemi, io continuo con, questa, con questo verbo per, veramente meraviglioso, per coloro che affrontano appunto il tunnel delle dipendenze e escono finalmente alla luce e dimostrano che il desiderio di rimettersi in gioco può superare qualsiasi fallimento. Anche quello, quello, che insomma è arrivato più sotto del fondo del barile.